0: Det är onsdag den 10 juni. Stockholmsbörsen handlas kring nollan. Och idag så ska vi prata om spelkonsoler, Xbox, PlayStation, Nintendo. Det här får ni inte missa. Nu rullar vi igång, Evenmarknad. Och spelkonsoler kräver ju någon form av gaminganalytiker. Och då har vi med oss Thomas Otebäck. Du sa i telefon till mig att det här är lite din specialitet, det här är ditt stora intresse,
1: spelkonsolerna specifikt. Ja, absolut. Jag är ju gamer från barnsben och jag var med i Nintendo-klubben redan i början på 90-talet så, att, så att, absolut. Så att du
0: har peil på detta. Nu är jag också ett stort fan av spelkonsoler. Jag var med en PlayStation-person som växte upp med det. På den tiden valde man en konsol och så krigade man och debatterade man för att den var bäst. Uh, och nu kommer en ny generation spelkonsoler. Uh, både Xbox och uh, som har sagt Microsoft och uh, PlayStation av Sony ska snart släppa nya spelkonsoler. Mm. Hur viktigt är de här generationsskiftena?
1: Ja, de har ju blivit allt mindre viktiga skulle jag vilja påstå. Eh, och det är till och med imorgon som då man ska avslöja, förmodligen kommer att få se den här underbara PlayStation 5 för första gången. Man har fått se kontrollen än så länge. Så alla, alla hardcore gamers sitter här och väntar med popcorn tror jag är färdiga. Men, eh, men absolut, det, det har blivit mindre, mindre viktigt skulle jag säga ur ett affärsmässigt perspektiv för bolagen själva. Medan gamers tycker såklart det är roligt att ha ny grej under tv. Liksom men allt talat så så liksom. Det här, den här generationsskiftet är lite annorlunda för att man kommer ha bakåtkompatibilitet, som det heter. Så att du kommer kunna spela det nya spelet både på PlayStation 4 och 5. Så att det, blir liksom, det blir inte livsnödvändigt att ha en ny konsol. Och det
0: vet jag att många spelare har önskat den här bakåtkompatibiliteten. Mm. Ska vi börja ta, ta Microsoft och Xbox då? Mm. De har ju varit ute och redan publicerat den mesta informationen vi behöver.
1: Mm. Microsoft har ju förlorat att det här konsolkriget kan man säga, är ganska uppenbart. De har inte ens hälften av vad PlayStation har sålt. Så att de har... PlayStation har 110 miljoner sålda enheter och Microsoft har strax under 50 miljoner. Att det är en förra generation som har. Ja, nu pratar om förra... Men det är väldigt viktigt för när vi går in i den här nya så har man då redan det här övertaget i och med att, man... att de är bakåtkompatibla. Så att liksom, man har redan ett enormt försprång, alltså PlayStation gentemot Microsoft. Så att, och... Det är det här lite Microsoft vet om: att man liksom inte kan riktigt gå om Sony. Och man också har sin SaaS, alltså Software as a Service-modell, precis som man kör med Office och allt sånt här. Den liksom, business-tänket har man även här nu. Så man har något som heter Game Pass där man samlar alla spel. Eh, Netflix for Games kan man säga liksom, för att folk ska fatta det. Är en abonnemangstjänst. Så att här har du alltså ett hundratals spel som du kan spela och betala. 99 kronor månaden. Så de har ju sagt att det här är viktigare för dem än att sälja nya konsoler, den närmaste generationen.
0: Mycket intressant. För vi ska också vidare till nästa konsol. Vi kommer få mer information imorgon om själva konsollen. Mm. Och det är Sony, då med deras PlayStation. Hur är läget just nu?
1: Ja, läget just nu är att folk har, har väntat och väntat. Och eh, det är så här, ofta mellan Sony och Microsoft. Deras konsoler, även i förra generationen, det var väldigt stor debatt om att det är svårt att så liksom, rent tekniskt så är de ganska jämförbara. Det är liksom, ja, de fungerar ungefär på samma sätt. De satsar på ungefär samma saker. Och den stora grejen med de nya konsolerna är att man har. SSD alltså man har ett snabbare minneskort kan man säga så att liksom, spelet processar snabbare för att de gamla har såna här gamla hårddiskar som ligger och kör så att, så att liksom, allting kommer gå mycket snabbare och en av de stora grejerna de har pratat om liksom, att man kommer kunna byta mellan spel och starta spel mycket snabbare och det kanske det är väl häftigt men det kanske inte är så en game changer direkt
0: jag tycker vi tar och går igenom lite och titta frågor vi har fått. För vi har en från Aximaskinen aktiemasken... som undrar: Tror ni Sony och Microsoft är nöjda eller glada med den här mellangenerationen de hade? De har ju PlayStation Pro och Xbox One X, alltså en förbättrad version av förra generationen däremellan.
1: Nej, ja, men det är ju ett sätt att förlänga generationen på något sätt. För att de har ju ofta varit ungefär, i alla senaste gångerna, 6-7 år en generation. Och, nu har, och då har ju ofta liksom PC-spel varit så otroligt mycket snyggare om man har en bra, om man har en bra PC. Det vill säga. Så att här har man liksom de har hållit kvar de här lite Mario hardcore gamers som tycker det är väldigt viktigt med bra grafik. Men grejen är den att det är de gamla Play, alltså den gamla PlayStation som släpptes 2013 och det är de som har sålts absolut mest och säljer fortfarande mer. Så, att, så, att så viktigt är det uppenbarligen inte pris är uppenbarligen viktigare för konsumenten. Sen kan man också lägga till att PlayStation alltid gör en sån här slim variant varje. Gång. –och en
0: framgångsrikt sätt att förlänga det ja. för att få ner prisbilden. Ja. Eh, nu En annan fråga från Ministinsen som undrar... Hur står sig konsolerna mot cloud gaming, till exempel Google Stadia?
1: Mm. Google-stödja kom i slutet av förra året och de har inte gått ut med några siffror. Så man kan ju anta att det gick ganska dåligt. Det mesta tyder tider på att det gick väldigt dåligt. Och de satsade stort såklart i Google. Och jag skulle säga så här: och det sa vi redan för ett år sedan då, att vi tror att den här generationen, precis som alla saker, nya tekniker, så är det så här: vissa som hoppar över, men det är ganska få. Innan det här når mainstream kommer det ta tre år till. och Jag tror liksom att Google kommer få det väldigt svårt. De har inte innehållet, de har absolut tekniken. Men ja, det är, är väldigt det tydligt att det så här. Content, content is King är precis. Det gäller fortfarande, eller i ännu högre grad eller talat. Så att, till exempel har ju Microsoft också en molntjänst. Eh, och de har den i testfas nu, men de har ju content. Och de har ju bara liksom, via inbjudningar liksom fått folk testa. Och där har de mer än, de har sagt hundratusentals användare som förmodligen är mer än Google Stadia redan i testfas. Så att jag skulle säga att Microsoft vinner fas 1 helt klart.
0: Och om Google hade det tufft så har vi en annan fråga från Joel Blad som undrar, kan Apple tänka sig ut en konsol i framtiden och tåla dit Microsoft och Sony?
1: ja det har ju varit mindre än länge mindre än var jag redan för fem år sedan att Apple skulle köpa Nintendo men det, mm. <laughs> det verkar inte ske men eh, ärligt talat så, så alltså Apple TV:n har ju liksom långsamt blivit lite av en konsol du kör trots allt liksom mobilspel-aktiga spel och så har också Apple Arcade som är Apples egna svar på ja, såna här Netflix for games. så att du betalar en viss summa pengar per månad och så får du testa ett antal spel. Men ärligt talat, det här är någon slags testfas, känns det som för Apple, och det är inte jättehäftigt.
0: Nej, okej. Okay. Vi ska faktiskt gå till Nintendo som du var så exalterad och pratade om alldeles nyss. De har ju, alltså, hade väl ett mindre lyckat Nintendo Wii U. Mm. Sen kom de med Nintendo Switch som var väldigt lyckat. Mm. Men nu är det... kommer det nya konsoler från Sony och Microsoft. Är det dags för Nintendo med en ny konsol också?
1: Mm. Ja, det går ju riktigt om att de kommer göra lite som Microsoft och Sony i, liksom mell... I mellanperioden om man ska säga, mellan generationerna att släppa bättre. Hårdvara, men eh, ärligt talat, så bättre hårdvara har ju kanske inte riktigt varit det som Nintendo har konkurrerat Nej, med senaste, ja, jag vet inte hur många, tio åren eller någonting. Så att, eh, så att ärligt talat, och man kan också tillägga att Nintendo har ju eh, varit de som sålt absolut mest senaste året. De har ju till och med sålt mer än PlayStation, alltså. Så att de har ju kommit, de har ju gått om. Eh, Microsoft på den här på hälften så kort, lång tid. Så att, ja, Nintendo har. Det går väldigt bra för Nintendo. Och jag tror faktiskt att de bara sitter och eh, lutar sig tillbaka och släpper ut grymma spel. Och eh, kan fortsätta köra. De har sagt att de kommer fortsätta köra på Nintendo Switch i X antal år till. Så att jag tror, som sagt, bara att det blir en ny hårdvara. Det kommer att ha samma plattform Nintendo Switch.
0: Ja, det är intressant att vi tidigare nämnde Quantity's King. För jag tycker det kan vara bra att prata om lite content axlar, alltså de som faktiskt gör spelen. Mm. Och du ville plocka fram bland annat Remedy.
1: Mm. Remedy är lite av en... av en favorit, ett bolag jag bevakar. Och de flesta känner till Remedy för. Alan Wake men kanske också Max Payne då, som var... det var nog lite kanske före din... Ja, <laughs> din... Alan Wake kan jag till. <laughs> ja, eh, Max Payne var, ett, blev ett, liksom, det var deras första spel kan man säga och blev en enorm succé sålde miljoners exemplar och köptes faktiskt av Rockstar som sen ja, som gör GTA. Så, att, så att de, och de gjorde ett spel och det har gjort en film och sådär så det blev ett liksom, väldigt bra IP om man säger så. Och finns det bolag Ja, precis. Finsk bolag. <laughs> precis. Jag kanske inte förklarar det riktigt. Men de gör, om man kortfattat säger bara att de gör hög kvalita, eller kvalitetsspel. De gör väl ganska få spel. De gör det inom premiumsegmentet, alltså att du betalar för spelet direkt. Och de gör väldigt storiedrivna spel. De har en egen grafikmotor. Och de har, ja de har ganska unik action man säga. De gör lite konstiga spel skulle man kunna säga. Lite liksom arty farty.
0: man behöver ju sticka ut lite grann och då är jag nyfiken på två saker. Det ena är hur ser pipeline ut och det andra är om de gör dyra spel som ska liksom konkurrera. Då finns det väl en väldigt stor risk i och med mm. att det är ingen gigantisk spelstudie med.
1: Ja. Ja, men det är en bra det är en bra fråga. De har ju eh, sedan det här senaste spelet: Control som släpptes då för snart ett år sedan, har ju gått ner så att de gör inte högbudget aaa spel som man brukar säga i 30 miljoner dollar, utan man gör, eh, man gör billigare spel. Så då behöver man inte komma upp i samma nivå för att det ska bli lönsamt. Och för det andra så spelar ju det här som vi pratade om tidigare det här plattformskriget och alla de här olika game- pass och alltså de stora jättarna bråkar om content. Och då ligger Remedy där och gissar sig i att de har otroligt bra content. Epic Games betalade stora summor för att få Control exklusivt för deras på deras plattform. Och nu har Epic Games också getts in i som förläggare och ska förlägga deras Alan Wake-spel och har gett dem ett så bra avtal så att det är ingen som ens har sett ett så bra avtal. de, de betalar inte någon av utvecklingen och får hälften av vinsten.
0: Jätteintressant. Mm. Vi har även ett annat bolag som jag aldrig har talat om från Italien
1: Digital Bros. Mm. Ja, och det som är lustigt är att de har faktiskt Digital Bros kopplingar till både Remedy, de släppte då Control vad de förläggade till talat. Och sen så har de också köpt in sig i Starbreeze. De äger 10 av kapitalet Starbreeze, 25 av rösterna de har köpt a aktier. Och de har varit de som har gett ut Payday, står Bros. Stora spel, på konsol. Payday 2 redan. Och de har en enormt stor i Payday 3 så ska de få en större del av intäkterna har skrivit de avtal med Starbreeze för länge sedan. så att ärligt talat de som tror på Payday 3 av Starbreeze de ska kolla på Digital Bros för de kommer få en stor del av den succén också.
0: Men om man kikar på aktiepriset på Digital Bros en gång till, så ser vi att det, det har ju gått spikrakt upp.
1: Det har gått spikrakt upp. Så att eh, man kanske ska fundera lite men ärligt talat så har intäkterna växt med 130 på ett år och eh, de har gått från att inte ha någon vinst till en bra vinst, framtiden ser faktiskt god ut, men det ser man också på aktiepriset absolut.
0: Mycket intressant. Ska vi ta en avslutning med Embracer, en... mm. ett bolag som är lovordat av många.
1: Mm. Ja, nej, men Embracer kommer också in. Vi hade ju vår gaming dag, vår gaming rapport och då pekade vi faktiskt ut just Embracer som ett ett uppköpsobjekt i hela den här striden om content för att de blir uppköpta. Ja, precis. Det kan låta sjukt för att det är ett stort bolag, men för Microsoft är det inte det så stort bolag. Att... men de har ju då 120 spel i pipeline som de ska släppa ut och som sagt som jag sa tidigare Microsoft skriker om content och ha exklusivt content i sin tjänst. Så att just såna här med mycket, flera IPs och mycket spel är väldigt intressanta. Sen så tror jag eller talat inte att Lars Wingefors skulle vilja sälja på många år. Ja, men, så, så att, men det kan alltid känna som en härlig huvudkudde att ha för en aktieägare att, ja, i värsta fall så blir de väl uppköpta av Microsoft. Det, det är ganska bra. Ändå. Ja,
0: men det är, det är det verkligen att få Microsoft som köpare. Och vi har faktiskt en fråga som jag tycker är kreativt intressant från Gundaspan på Twitter som undrar, skulle Embrace kunna bli en stor spelare likt EA om några år?
1: Ja, precis. Eh, om några år, alltså det är det här stora talens lag. De är ju ett stort bolag nu. Det är 40 miljarder i börsvärde. Och, eh... Men om man tittar på de stora spelarna så skulle de kunna liksom gå, bli tio gånger större i börsvärde i stort sett, om man tittar på de riktigt stora publisherna. Men det här kommer ju ta tid. Alltså man bygger inte rom på, på ett år eller två, utan det är ju ett, hel, ett liksom livstidsprojekt, skulle jag säga, för Lars Wingerfors för att få det till en av de riktigt stora spelarna som i är liknande.
0: Och eh, i morgon som vi pratade om kommer ju PlayStation med lite mer nyheter eller Sony med mer nyheter om PlayStation 5. Mm. Vad är det du är mest nyfiken på att hitta på?
1: Ja, det är så apropå content. Det är klart att man vill se nya häftiga spel med, med grymt bra grafik. Eh, bland annat var ju Epic och visade sin Unreal motor med deras spel som Ja, det, såg, det såg ut som en liksom superhjältefilm. film. Alltså, ja, det var, det det var så, så snyggt att det var ja, det är helt galet. Att alltid... bolag var väl inblandat. Ja, exakt. Quixel pratade man om. Och det var ju ett bolag som var pratade på Gamingdag ungefär två år sedan. Men de, precis som mycket annan kvalitet så blev de uppköpta då, då, av Epic och för deras grafikmotor. Så de, de har ju sådana mega scans som det heter. Så man... Ja, man scannar av egentligen hela miljön, alltså riktiga foton, så att det blir fotorealistiska miljöer i spelen. Och de har ju framförallt använt det i filmer, djungelboken och liknande. Så, att, så att det är liksom, ja, det är en väldigt häftig teknik får man säga.
0: Ja, superhäftig preview fick vi på vad man kan göra med nästa generations spelkonsoler. Men det var allt vad vi hann med i dagens Efn-marknad. Imorgon är vi tillbaka och då är det en vd intervju med Boligs VD. Det får ni inte missa på återseendet.